0: De Find Your Flow, un podcast donde voy a contarles sobre mi camino hacia el bienestar integral, experiencias que me han marcado, lecciones que he aprendido y cómo pueden incorporar la psicología en su día a día para mejorar su bienestar. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y espero que disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow podcast. Espero que estén súper bien. Me he perdido un poco por aquí, creo que ya pasó como un mes... desde que me senté a hablar y platicar con ustedes por última vez. Pero hoy amanecí con muchísimas ganas de solo sentarme, hablar... ...y tener una conversación súper sincera con ustedes. Porque siento que el podcast es el lugar donde yo me puedo expresar mejor... ...y donde puedo expresar todo lo que estoy sintiendo... Y bueno, como pudieron ver en Instagram, la semana pasada falleció mi abuelita, que nunca le dijimos abuelita, ella era nana para todos nosotros, todos los que lo, la queríamos, para nuestros amigos, para todo el mundo, ella era nana y um, es la primera vez que pierdo a un ser querido, nunca había pasado por nada parecido, y creo que nunca en mi vida había tenido tantas emociones al mismo tiempo. O sea, nunca había sentido tanto en tan poco tiempo. Para los que no saben, mi nana tenía ALS disease, también conocida como Lou Gehrig's disease. En español se llama ELA. Obviamente no me sé esto, como que los medical terms. Pero lo busqué en internet y se llama esclerosis lateral amiotrófica que básicamente es una enfermedad en el sistema nervioso que va afectando todas las células nerviosas en el cerebro y causa que poco a poco la persona vaya perdiendo el control de sus músculos entonces es una enfermedad súper cruel porque llega a un punto que no puedes mover más que tus ojos y básicamente sos esclavo a tu propio cuerpo entonces mi nana pasó muchos, muchos, muchos años eh, en cama y creo que toda mi familia lo que más le pedíamos a Dios era que ella descansara en paz porque obviamente a nadie le gusta ver a un familiar pasar por eso y obviamente mi nana estaba sufriendo muchísimo. Eh, yo todos los fines de semana y... Bueno, en misa y siempre que, que rezaba antes de dormir... Le pedí a Dios que mi nana ya descansara en paz. Pero obviamente siento que cuando ya llegue el día... Nunca estás preparado. O sea, por más que, que era lo que más querías... llegue el día que ya te dan la noticia y vos solo... No sé, es, un, es bien difícil. Pero entonces, nada. Solo les quería contar un poco de esta experiencia... Por si alguno de ustedes está pasando por algo similar... ...o ha pasado por algo similar... Eh, ...creo que... ...el grief es algo... ...es un tema súper complejo... Eh, ...sí me gustaría hablar de esto... ...en otro podcast... ...dedicarle todo un podcast entero... ...solo a, solo a esto... ...porque aunque no sea un tema muy bonito de que hablar... ...es algo que... ...por lo que todos pasamos... ...y um, bueno... ...siento que es súper importante... ...pero... Eh, ...bueno... ...hoy es lunes pasó el jueves en la noche y cuando me dieron la noticia mi, primer, mi primera reacción fue solo un sentimiento enorme de paz porque como les conté pues mi nana estaba sufriendo mucho pero ya cuando me entró de que ya no iba a estar su, su cuerpo físico aquí en el mundo obviamente pues me dolió muchísimo y um, creo que en tiempos Así, lo que más ayuda es solo estar en familia y expresar tus emociones. Muchas personas están reprimiendo un montón sus emociones y eso obviamente después pasa factura. Yo siento que cuando pasan estas situaciones, vos tenés que darte permiso para sentir absolutamente todo porque estás en todo tu derecho. Y siento que otra cosa muy importante es llorarlo. Porque aunque nos miremos fatales cuando lloramos y no se sienta muy bien en el momento, cuando ya paras de llorar y lo sacas absolutamente todo, se siente delicioso. O sea, solo sentís que sacaste un peso de encima y soltás todo tu estrés y alivias todo tu dolor emocional que tenés dentro. Y fíjense que sí hay psicología detrás de esto, porque cuando vos lloras, tu cuerpo suelta oxitocina y suelta endorfinas, entonces esto te calma y te llena de paz, y por eso cuando vos lloras, sentís tan soothing cuando terminas, y siento que el problema es que en nuestra sociedad latina, sobre todo para los hombres, han sido raised, de una forma de que los hombres no pueden llorar, que tenés que ser fuerte, que tenés que man up, pero es tan importante solo soltarlo todo y esto solo son social norms. Entonces, esto aplica para todo. Cuando nos sintamos tristes, seas mujer, seas hombre, llorar. Tenés todo el derecho de llorar, tenés todo el derecho de sentir. Pero bueno yo no quiero que esto sea un podcast triste pero sí les quería compartir esta experiencia porque es parte de ser humano ustedes la mayoría de tiempo me ven toda feliz, toda bubbly porque sí siento que mi personalidad así es, soy una persona bastante positiva pero siempre hay momentos difíciles en la vida y yo siempre les hice la promesa de ser lo más auténtica lo más transparente posible así que siento que es only fair contarles también de situaciones no tan bonitas porque es parte de la vida. No siempre todos los días van a ser súper lindos ni llenos de súper buenas noticias. Es parte de la belleza de la vida, ¿verdad? Tener esos altos y bajos porque solo te hacen valorar aún más todos esos momentos buenos. Y otra cosa que me di cuenta es que cuando pasan momentos así realmente te das cuenta que todos esos problemitas... con los que nos enfocamos a diario... pasan a segundo plano... como que... estas situaciones se cambian la perspectiva... y te hace dar cuenta que hay tantas cositas... que nos quitan tanta paz mental... tanto estrés... que no deberían... porque al final del día... no son cosas tan importantes... por ejemplo... el día antes de que me dieran la noticia me ofrecieron un trabajo, un trabajo que me llamaba demasiado la atención, al que había entrevistado, me encanta, me encanta la, la posición, la compañía, y me lo dieron y me lo ofrecieron, y estaba súper feliz, pero a la hora de, ne de negociar el sueldo, no era lo que yo esperaba. Entonces ya se imaginan, Gaby dramática, pasé toda la mañana llorando, teniendo una crisis existencial, como que, ¿qué es lo que debería hacer?, ¿Será que lo tomo? ¿Será que no? Y haciendo todo este gran deal por algo tan pequeño, que al final del día es algo tan pequeño. Otro día le voy a contar, si sí, a darle el trabajo. Estoy súper emocionada por comenzar. Pero solo te das cuenta que hay tantas cosas que no merecen tu tiempo ni tu energía y que realmente que nosotros nos estresamos por tantas cositas tan mínimas. O sea, siempre queremos tantas cosas y nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y al final del día, siento que el regalo más lindo que tenemos es la vida. Qué heavy que tiene que pasar algo tan grande para pues yo darme cuenta de eso, pero realmente que sí. Muchas veces solo estamos enfocadas en querer más, en querer más, en querer más y se nos olvida disfrutar el presente. Así que pues si algo me ha enseñado estos últimos días es que hay que disfrutar el presente y hay que disfrutarlo al máximo y otra cosita, antes de comenzar este episodio les quería contar una historia super heavy que me pasó ayer ustedes saben que yo creo demasiado en las señales o sea, ya les he hablado, en, creo que todos los episodios les hablo sobre alguna señal que Dios me manda pero la cosa es que ayer fue la primera misa de novenario y yo estaba rezando, como que ya dándole gracias a Dios porque mi nana ya no estaba sufriendo y le habla a mi nana y yo como que nana si todavía me puedes escuchar y si tu espíritu sigue aquí mandame una señal y toda la mañana yo pasé súper atenta esperando la señal o sea yo miraba el cielo o sea será que alguna nube va a tener cierta figura será que se me va a acercar un animalito en el brazo será que algo que Lea me va a, como que sobre, va a sobresalir o alguna letra en la canción de la radio. O sea, yo no sé. O sea, yo solo estaba súper concentrada esperando y nada, 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 nada. Pasó mediodía, almorcé y honestamente ya hasta se me había olvidado. Ya. ya eran como las 3 de la tarde. Y en eso ustedes abro Instagram. Y en la cuenta de A Todos Sí, el primer story que me sale es uno que dice: If you're waiting for a sign, this is it. O sea, si estás esperando una señal, este es. ahí no, ustedes lo pienso y se me abogan los ojos y me da escalofríos porque. ¡Wow! Solo... ¡Wow! O sea, yo le pedí una señal, pero nunca me imaginé una señal tan directa. Y sí, o sea, muchos pueden decir es una coincidencia, bla, 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 pero no. O sea, yo no creo en las coincidencias. Yo siento que las señales sí existen y. Pucha, esto solo me, me, me confirma y me comprueba que mi nana sigue acá, o sea, que ya su, su cuerpo físico ya no está acá, pero su espíritu sigue acá por siempre. Así que, nada, solo les quería compartir eso porque es una historia súper fuerte, creo que es como wow, 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 wow. Y bueno, hoy lo que quería hacer es hacerle como un memorial a mi nana. ¿Y qué mejor forma que compartiéndoles a ustedes algunos de los life advice, de los consejos que ella me dio a través de los años y que voy a llevar conmigo siempre. Miren ustedes, mi nana, para los que no tuvieron la dicha de conocerla, era una mujer extraordinaria. O sea, si tuviera que describirla, creo que me estaría todo el día. Creo que el podcast duraría horas y horas, pero... Como abuela, ella era la persona más alcahueta del mundo, o sea, ¿cómo le explico? Miren, nosotros vivimos acá, eh, del lado de mi papá, eh, todos como que en el mismo complejo, entonces somos siete nietos, entonces era ley todos los fines de semana irnos a dormir donde mi nana. No les explico los relajos que hacíamos, quebramos adornos, gritábamos todo el día, hacíamos unos relajos, nos depelábamos y mi nana era feliz. Fíjense que la casa tiene, a ver, cuatro cuartos, pero obviamente uno cuando está chiquito quiere estar con sus primos todo el tiempo y la cama más grande era en el cuarto de mi nana, van a creer que mi nana prefería dormir en la silla mecedora que había en su cuarto solo para que los siete nietos durmiéramos todos juntos y la desvelábamos y poníamos la tele y no, 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 es que qué no hacíamos en esa casa y ahora que lo pienso me da una risa nos inventamos tantos huevos andábamos corriendo por todos lados andábamos en scooter adentro de la casa, en el pasillo Compramos una pelota de disco y apagamos las luces y la poníamos a bailar. Y, o sea, de verdad, me dan escalofríos, pero ella como abuela, solo era la mejor abuela. Se despertaba todas las mañanas a hacernos panqueques. Y eran chiquitos, así que nos hacía literalmente cientos, porque mis primos se comían como 20. Y ella era feliz. Y obviamente no notaba agua, no notaba leche, no daba Coca-Cola. Y entonces nosotros éramos felices desayunando con Coca-Cola... Y ya cuando fuimos creciendo, es tan chistoso, ayer lo estábamos hablando con mis primos, porque ella encontraba la manera de multiplicarse. Nosotros nos llevamos, a ver, el mayor tiene 28, de ahí 26, dos de 24, dos de 22 y una de 17 o 18. No sé si lo dije bien los, las edades, pero somos medio seguidos. Pero cuando estamos en la escuela, ustedes saben que los programas, los programas en la escuela se dividen como por grados, o como high school, middle school, elementary. Okay? Ella subía a todos. Y a veces nos moríamos de la risa ayer platicando porque ella encontraba la manera de ir a todo. A veces las cosas eran hasta el mismo tiempo, pero vos la mirabas ahí. Yo no sé cómo hacía. Yo creo que <ríe> iba como cinco minutos a uno, cinco minutos a otro. Y así. Y en deportes era igual. O sea, todos estábamos en deportes. Y ella nunca se perdió ningún partido. Ella estaba en todo, en todo, en todo y son recuerdos que vamos a llevar de ella por siempre y aparte de eso, como profesional ni les digo, hay una lista tan larga y siento que ni me sé todos sus puestos porque así era ella o sea, ella era tan humilde que ella nunca te iba a decir de que yo fui esto, yo hice esto, nunca nunca, nunca, nunca eh, entonces bueno without further ado, creo que ya les di una descripción increíble de ella como abuela. Porque eso es lo que ella fue para mí. Pero. Solo les quería compartir un. Tengo como cinco escritos. Que, que estaba pensando en ir antes de dormir. Probablemente terminen siendo muchos más. Pero. Espero que les guste. Y que puedan aplicar algunos de estos consejos. A sus vidas también. Primero que todo. Mi nana nos enseñó. La importancia y el poder del perdón. De perdonar y de amar incondicionalmente. Fíjense que ella como política, ella fue primera dama, fue primera alcaldesa de Teus, fue primera mujer a correr para la presidencia de Honduras. Y obviamente teniendo carrera política, vos te ganas mil enemigos. Pero ustedes saben lo que nos decía ella, que solo hay que amar a tus enemigos. Y esto es algo o sea, yo me reía de ella, yo le decía, ay, nana, yo no sé usted cómo puede, porque yo cuando era más pequeña, sobre todo en high school, si vos me hacías algo a mí, me costaba un mundo perdonar, o tal vez te perdonaba, pero solo cortaba de mi vida, ¿sabes?, como que no quiero nada, nada que ver con vos, ya no quiero saber nada de vos, pero a través de los años iba aprendiendo que al final del día, cuando vos tenés rencor en tu corazón, eso solo dice más de vos que de la otra persona, y si vos estás lleno de sentimientos buenos, vas a encontrar amor adentro de vos para saber perdonar. Y ojo, no estoy diciendo de que dejá que te hagan de todo en la vida, dejate pasotear al punto de ser tontito, ¿verdad? No, tampoco. Pero sí siento que hay bastante poder en... Si tenés algún rencor con alguien, hablalo O sea, las cosas se solucionan habladas. Y si... Esa persona pues no quiere saber Nada de vos después de hablarlo Pues ya es problema de esa persona Pero tu corazón ya queda en paz Y qué más rico Que solo sentirse en paz Con uno mismo y no tener esos sentimientos De, de rencor, de odio Y siento que mi nana así nos inculcó Eso demasiado eh, Otra cosa relacionada con esto Es que siento que Uno de sus moros en la vida era como que Love always wins Como que el amor siempre gana Y eh, y es verdad, o sea, si vos sos una persona buena Te van a llegar cosas buenas en tu vida Porque you get what you give Es como esa eh, frase en español Que es como que vos cosechas lo que vos sembras Y yo creo demasiado en eso Yo siento que el karma sí existe Y que al final del día Dios también juzga Y vos no tenés que ser la persona que juzgas Si a vos te hicieron mal Perdona y seguí con tu vida pero tener esos sentimientos feos en tu corazón al final del día solo te terminan hiriendo a vos. Entonces, esto va para quien sea que necesite escucharlo. Si tenés algún problema con alguien, si estás peleado con algún familiar, con algún amigo, tenés esa espinita en tu corazón, te invito a que lo hables con esa persona, que tengas una conversación. Y te apuesto que muchas veces la persona... Se va a sentir igual. Y qué rico te vas a sentir vos siendo the bigger person. Te vas a sentir tan también Entonces, Nana, gracias por ese consejo. Yo sé que le va a servir a alguien más también. Otra cosa que nos enseñó mi Nana es el poder de una familia unida. Fíjense que ella era tal que, ok, de este lado de la familia son tres hermanos, ¿verdad? Entonces todos están casados. Y a la hora de Navidad, yo nunca a la hora de Navidad ni a la hora de, de Año Nuevo me tuve que dividir con la familia de mi mamá y la familia de mi papá porque siempre éramos un combo todos, o sea, al final del día de Navidad era del lado de mis primos los dos, las dos familias, del lado de mis otros primos las dos familias y hasta aún más extenso, como de los primos de mis primos de mis primos, así o sea, ella era como que the more the merrier y ella era feliz atendiendo en su casa y siempre nos inculcó eso de la unión familiar. Y fíjense que a través de los años, pues obviamente... ...hay problemas familiares, porque ninguna familia es perfecta. No voy a entrar en detalles, pero sí hubo un problemita en mi familia... ...que pues se ha dividido un poco la familia. Pero solo es impresionante como al final del día las cosas pasan por algo. Fíjense que el día de la entierro, el sábado, pues de los dos lados... Que donde habían como que pleitos como que entraron en razón que las cosas no podían seguir así y que la mejor manera de carry on el legado de mi nana era hablando las cosas y solucionando esos problemitas porque no hay nada como una familia unida no hay nada o sea al final del día en los días más difíciles los que están ahí para vos first and foremost es tu familia y puchica esto es algo que voy a llevar conmigo a donde sea, con quien sea que me case, solo tener esa unión familiar. Entonces también otra invitación, uh, si ustedes tienen algún problema con algún familiar, a que lo hablen. Porque no hay como la familia, ustedes son los, son los únicos que están ahí siempre, siempre en las buenas y en las malas. Otra cosa súper grande que nos enseñó es que hay que ser humildes ante todo. Fíjense que a través de los años y en el entierro también hay tantas personas que se me acercaron diciéndome como que tu nana me regaló tal cosa cuando lo necesitaba, como que una señora era como que mi hijo estaba enfermo y tu nana me regaló sillas de ruedas o si sea, no otra señora fue como que soy de no sé qué municipio y me moría por abrir una escuela y tu nana nos apoyó cuando estaba en no sé qué puesto. Y ustedes, nosotros nunca ni sabríamos. O sea, yo no me recuerdo de alguna vez que ella me dijo, fíjate que hoy le ayudé a tal persona o hice tal cosa. No, ella daba y daba y hasta cuando no tenía y todo lo hacía en silencio. Y eso es algo tan digno de admirar. Porque cuántas veces nosotros, ok, sí, podemos dar, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Lo subimos en social media. Yo he sido súper culpable de esto. Me recuerdo que hace como dos años... Para Navidad, recolecté dinero para dar regalos en, en una aldea. Y yo lo subí a Instagram y ahora que lo, me pongo a pensar es como que ¿para qué? ¿Para que la gente piense que soy mejor persona o qué? O sea, vos haces tus actos de amor y tus actos de bondad y keep it to yourself. Como que ¿cuál es la necesidad de andar enseñando, sabes? Entonces sí, eso siento que es un, un very, very powerful message que nos dejó. Y que pues todos los podemos aplicar también. O sea, vos, vos da, pero da para vos y da porque te sale de tu corazón y no para, como que para andar posting y para andar bragging. You have so much of love in you to give. O sea, tenés tanto amor y tanto dentro para regalar. O sea, no tiene que ni ser dinero, pero solo con escuchar a una persona, con llamar a un ser querido, con estar ahí para alguien que tenga un momento difícil. Y siento que es aún más poderoso si lo hacemos en silencio. Entonces, gracias, Ana, por este consejo también. Otra cosa que nos enseñó que es increíble es que tenemos que tratar a todos por igual. No importa de dónde vienen, no importa su estatus socioeconómico, ni la religión, ni el partido político. O sea, mi nana no tenía distinción de nada. A ella le podían llegar a tocar la puerta a la persona más humilde o el ejecutivo más poderoso. y Ella los recibía con la misma sonrisa. Y qué lindo decir eso de una persona. O sea, yo sueño con algún día ser así de equitativa como ella. Y siento que solo nos deja un mensaje súper poderoso, como que no hay que discriminar por absolutamente nada. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, si sos súper religioso o si crees súper firmemente en algo o si, no sé, o sea, tantas maneras que nosotros tenemos de, de discriminar? ¿Y por qué? No hay que ser así. Al final del día todos somos humanos y todos somos iguales. Nadie es superior a nadie. Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras fortalezas y todos tenemos algo bueno que aportar a este mundo. Entonces hay que siempre, siempre recordarnos de tratar a todos por igual. Otra cosa que me enseñó, que le agradezco tanto, es sobre el poder femenino. Lo escribí en el post de Instagram, pero para mí, mi nana fue the biggest girl boss there is. O sea, she empowered women even before. Women Empowerment was a thing. Ella empoderaba tanto a las otras mujeres y qué pesar que nunca pude tener esta conversación con ella. O sea, cuando ya me fui dando cuenta de toda la relevancia que ella tenía en, en Honduras, porque como le vuelvo a decir, ella nunca nos dijo yo fui tal, yo hice tal. No, ya me fui dando cuenta por el tiempo, por cosas que me contaban mis papás y mis tíos. Y solo qué impresionante y qué valor ser, primero que todo, la, la primera mujer eh, alcaldesa en Teus, o sea, de la capital de Honduras, y tener los... ¿cómo lo digo? <risa> tener el valor de lanzarse para presidencia en un país que es súper machista, porque aunque sí, cosas han mejorado en Honduras... Pero aún sigue siendo un país machista, no me imagino en el tiempo que ella estaba corriendo para presidente. Entonces, qué valor, o sea, qué agallas, qué, qué fuerzas de mujer, o sea, eso es algo de admirar. Y siento que es algo que todas nosotras, si sos una mujer y estás escuchando este podcast... Podemos aplicar a nuestras vidas. O sea, nada, nada nos queda pequeño. Todos somos iguales. O sea, mujeres y hombres somos iguales. Tenemos el mismo potencial. Somos igual de inteligentes. Tenemos el mismo poder de liderazgo. Así que si tu sueño es ser una gran líder, si tu sueño es ser una ejecutiva súper poderosa, si tu sueño es sobresalir en tu empresa, vos podés. Y sí, puede que... Se nos dificulte un poco más a la hora de buscar un trabajo. Puede que los salarios de nosotras sean menos. Puede que sea más difícil entrar en ciertas industrias. Pero si tu sueño es ese, vos podés. Vos podés y que nada ni nadie te diga lo contrario. Porque si vos querés y vos te forzas y vos das todo de vos. You got it girl, you can do this. Otra cosa que me enseñó mi nana es el poder de la sencillez. Este concepto de less is more. Y don't get me wrong, o sea, ella era una diva total, siempre entaconada, siempre con su traje perfectito, siempre con su lipstick rojo, su pelo secado del salón. Pero digo en respecto a las cosas materiales, como que ella... Nunca fue de esa persona super flashy o que se iba a estar comprando cosas super caras o que le ponía importancia a esas cosas. Y siento que eso es tan, tan, tan importante y es un recordatorio que sí tenemos que tener presente hoy en día, sobre todo porque vivimos en una sociedad súper materialis materialista donde el consumismo reina. Estamos bombardeados constantemente por anuncios estamos comparándonos todo el tiempo qué tenemos, qué no tenemos qué bonito esto, quiero esto tenemos una cosa y queremos algo más y hay tanto énfasis en las cosas materiales cuando al final del día las cosas materiales son solo eso cosas materiales y el valor y la felicidad que te traen a tu vida son mínimas o sea, sí, tal vez por un momentito te compras una cartera o tenés celular nuevo y es como ay, qué pinta mi celular nuevo pero te das cuenta con los días que solo es una cartera, o sea, solo es un celular no te traen tanta felicidad entonces siento que esto es súper importante como que shift gears y dar importancia a tu vida a otras cosas mucho más poderosas, o sea que tienen mucho más impacto en tu vida tus relaciones tu espiritualidad tantas cosas más que merecen mucho más tiempo mucho más energía que todas estas cosas materiales otra cosa que me enseñó, que de verdad esto sí me da demasiado pesar que nunca lo pude hablar con ella, porque me hubiera gustado saber su perspectiva de esto es el poder de power walking fíjense que ella antes de que pudiera dejar de caminar se despertaba todos los días tempranito, como a las 5 de la mañana y salía a caminar todos los días y qué cool, qué cool, ahora que lo pienso, me imagino que para ella solo era un tiempo para ella misma, para pensar, para comenzar su día al 100 antes de un largo día de trabajo, para reflexionar, para rezar, para conectar con ella misma y a pesar de verdad que nunca pude hablarlo con ella porque yo antes, como ya les he compartido, nunca fui muy amante del ejercicio y hasta hace poco me empezó a encantar y como que ya es parte de mi, de mi rutina y es un hábito en mi vida, pero... Si yo he encontrado tantos beneficios en tan poco tiempo, sí me encantaría saber ella, o sea, qué era lo que más le gustaba de caminar. Pero sí siento que esto es algo que también todos, absolutamente todos, deberíamos de hacer en algún punto del día. Sobre todo si tu trabajo es estar frente a una computadora todo el tiempo, salí, salí a caminar, salí aunque sean 10 minutos y van a hacer tanta diferencia en tu vida solo te da tiempo de respirar aire fresco, de pensar, de desconectarte y si no quieres pensar y si no es el momento de eh, para que vos conectes con vos misma pues poner una playlist que te ponga de tan buen humor o sea, poner tus canciones favoritas o poner un podcast que te enseñe sobre algo que quieras aprender o sobre algo que te inspire o sea, tantas cosas que puedes hacer mientras salís a caminar no es nada aburrido y la mejor parte es que es una manera de hacer cardio sin sentirlo. O sea, se te pasa volando y solo es una delicia. Así que todos a seguir el leado de mi nana y salgamos a caminar todas las mañanas. Otra cosa que me enseñó mi nana es el poder de la resiliencia. La resiliencia es aprender a superar todas estas circunstancias complicadas y a no agachar tu cabeza. Y ustedes, mi nana tuvo tantos golpes duros en la vida, o sea, se le murió su esposo, tuvo que prácticamente criar a mi papá y a mis tíos ella solita. Ella, she had to take the lead y ella tuvo que sacarlos adelante. También, pucha, su enfermedad en sí, qué enfermedad más cruel y qué enfermedad tan difícil. Y fíjense que a pesar de todo, y hasta en sus peores días, y hasta en sus últimos días, ella nunca nos hizo dar a entender que estaba sufriendo, ni con su mirada. Ustedes saben que la mirada, it's true, ese dicho que dicen que una mirada speaks a thousand words porque tus ojos dicen tanto. O sea, solo con una mirada vos puedes decir tanto. Y ella nunca, 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 nunca nos dio a entender que estaba sufriendo y solo, no sé, siento que es algo súper powerful que todos podemos aplicar a nuestra vida, es como que, Siempre van a haber momentos difíciles en, en tu vida, puede que tal vez no te aceptaron en la U de tus sueños o no te está yendo como querés en la U o tenés algún problema con algún amigo o te despidieron del trabajo o estás en una ciudad donde no te gusta o perdiste un ser querido o tantas, tantas, tantas cosas malas que nos pueden pasar y eso es inevitable porque como les dije, o sea, es parte de la vida, pero... Cuando nos pasan esos momentos difíciles, tenemos dos opciones. O sea, o dejamos que esas cosas nos derrumben y nos metemos en un hoyo. O lo sentimos, lo lloramos, lo expresamos, lo sacamos. Pero nos levantamos y aprendemos de esos momentos. Y encontramos el porqué de esas situaciones. Como les dije, para mí las coincidencias no existen y todo lo que nos pasa en la vida... Tiene un propósito y siento que las cosas malas tienen un propósito muy, muy grande. Que al final del día, o sea, puede que en el momento vos no te des cuenta. Como obviamente, pucha, el día que me dieron la noticia yo solo estaba, estaba bien mal. Pero con el tiempo y poco a poco te vas dando cuenta que a pesar de que esos momentos son súper difíciles, sí dejan cosas buenas. Que hasta ahorita solo han pasado como cinco días, pero lo que les conté de, de la unión familiar, que... Fue un problema que hubo por muchos años y que finalmente se está comenzando a solucionar y eso me hace tan, tan, tan feliz. Y bueno, finalmente, y lo más importante que creo que mi nana nos dejó fue inculcarnos el amor de Dios y el poder de la fe. Mi nana era la persona más devota a Dios que yo conozco en la vida. Nos moríamos de la risa con mis primos a veces porque ella rezaba el rosario todas las noches y era tan devota que aunque se estuviera quedando dormida, o sea, ella se dormía con el rosario en la mano, pero no pasaba una noche sin rezarlo. Iba a misa siempre, eh, siempre los consejos que te daban o cosas que cuando vos les pedías consejos o cuando hablabas de la vida con ella, siempre traía a Dios eh, a la mesa. Pero cuando está chiquita, como que no entendés el poder de esto. Yo sí estuve en una escuela cristiana y sí mi familia es súper católica, pero digamos, yo cuando estaba chiquita iba a misa súper obligada. Eh, en la escuela era cristiana, entonces también igual, como que rezaba y hacía todo, pues solo por obligación. Y qué pesar que mi nana ya no está aquí para hablar de esto, pero es impresionante. El poder de la fe y el poder de Dios. Y cuando vas creciendo y te van pasando cosas en la vida, te das cuenta que si hay un Dios que existe y que el poder de la fe, el poder de la oración y el poder de Dios solo es tan grande. Así que de verdad le agradezco a Nana por eso. Pero bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Espero que alguno de los consejos que mi Nana me dejó también les sirva a alguno de ustedes y lo puedan aplicar a sus vidas. Siento que hay tanto poder en cada uno de ellos y solo, Nana, de verdad, gracias por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros y que seguirás haciendo. Te prometo en el nombre de todos mis primos, todos mis tíos, que vamos a seguir tu legado y vamos a poner tu nombre en alto siempre. Si estás pasando por un momento parecido, un momento difícil, escribime que aquí estoy para vos, para escucharte y solo te quiero recordar que seas súper autocompasivo, autocompasiva con vos misma, porque los momentos difíciles no son nada fácil y toma tiempo sanar toma tiempo y grief es único para cada persona y todos los procesos de sanación son diferentes, así que solo tené mucha paciencia tené mucha paciencia escuchate a vos mismo, escuchar las cosas que necesitas y reza mucho y obviamente si necesitas hablar con alguien, escribime, que aquí estoy para vos los quiero un millón y espero que tengan una super linda semana, bye